0: Ти слухаєш шоу «Гвара Толкс» – подкаст, де ми досліджуємо все те, що рухає нас до майбутнього. Нову економіку, сучасне мистецтво, альтернативну світу та урбаністику. Ми зустрічаємося з креїторами, щоб поговорити про хід їхніх справ, уроки, які вони засвоїли, та як зробити більший імпакт. Коли я готувався до цієї розмови, я почав збирати інформацію, що відбувається на там, ринку цифрового мистецтва і що це таке, е, якісь, можливо, нові новини. Я побачив, що цей «Акселератор» вже працює, у нього є деякі проєкти, які там роблять. І стало цікаво, як українець Денис Бількевич робить глобальний проєкт для того, щоб розвивати цифрове мистецтво. Цифрове мистецтво по-різному сприймається я звертаю увагу, різними поколіннями. Молодь з ентузіазмом і цікавістю ходить і збирає NFT-колекції. А люди такого більш мудрого і триманого стану, вони з підозрю дивляться на все це, посміхаються і кажуть «ох, які здивні, ох, які здивні». І думаю, сьогоднішня розмова допоможе розібратися в тому, що відбувається в цифровому мистецтві, що це і які можливості це відкриває для українських художників. До речі, ми це робимо у новій подкаст-студії Гора Медіа». Це подкаст Гора Толкс» і сьогодні ми говоримо з нашим гостем. Слухайте далі. Всім привіт. Сьогодні в розмові ми спілкуємося з Денисом Балькевичем про його професійний шлях від Київського національного університету театру кіно і телебачення до роботи консультантом «Дело» цифрового мистецтва. Акселератора Fuel тренди та експертизу в мистецькому ринку та його цінність. Привіт, Денис.
1: Да, доброго ранку, доброго ранку Сергію, Привіт, Україну.
0: Розкажи, Денис, про себе, чим ти займаєшся зараз і звідки ти з нами говориш?
1: А, дуже приємно, що українською я говорю а, з Києва, бо я наразі прилетів а, в свою рідну країну по справах, до речі, власне самі справи, вони пов'язані із поточною роботою, бо останні півроку я провів у Нью-Йорку, де ми перезапускали акселератор стартапів у галузі мистецтва та технологій, тобто так званий ArtTech. ArtTech стартапів, акселератор називається FuelArts. Якщо це не дуже зрозуміло, давайте буду розшифровувати. Молоді компанії в будь-якій галузі, вони потребують так званої акселерації. Тобто вони потребують відшліфовування їхніх бізнес-ідей, оточення багатьма менторами для того, щоб підвищити їхній рівень виживання. Бо з ста стартапів, як водиться, тільки три виживають. Тобто тільки три доходять до того, щоб отримувати, бодай, якийсь прибуток. Тобто акселератор, я б назвав його MBA для стартапів. Тобто це поєднання навчальної програми та венчурного фонду. Тобто спочатку акселератор відбирає стартапи, він оточує їх менторами. Ментори підвищують якість, підвищують живучість того стартапу. І після того, як він вже готовий потрапити на розсуд інвесторів, акселератор організовує йому так званий демо Тобто зустріч з інвесторами, які розглядають цей стартап та вкладають в нього гроші. І далі стартап під наглядом, акселератору розвивається далі. За, цю, за цей набір послуг акселератор бере собі частку в стартапі, мінорітарну частку. Тож ми заснували ще 2019 року із колишньою директоркою американського офісу аукціонного будинку «Крістіс» Роксаною Зарнегер, перший в світі акселератор саме для арттехнологічних проєктів. Власне кажучи, за часів карантину ми відібрали чотири стартапи. Один з них український, це харківський, Проект VRT, вже е, дійсно е, знаний у світі, і минулого, так, минулого тижня ми провели у Нью-Йорку перший демо-дейт. Тобто ми попрацювали протягом року із VRT та трьома іншими арт-технологічними стартапами, і от на розсуд інвесторів їх виставили... 24 стартапів отримали від «Акселератора» перші гроші ще до того, як розпочалися перемовини з інвесторами. Тобто все, все живе, сфера арт-технології розвивається, і українці серед кращих.
0: Я завжди дивуюсь, коли значить, 2021 рік а там якісь речі з'являються вперше. Знаєш, мені завжди здавалося, що все вже придумали ну, там, отакі з менстримових речей. І, але для мистецтва, можливо, це дійсно так, тому що я звертав увагу, що це якісь такі часто закриті середовища, там вони такого високого якогось рівня, бо вимагають високої експертизи. Як взагалі реагують може, мистецькі спільноти, там, колекціонери на те, що це перестає бути якимось таким... Загадковим середовищем стає хай-тек-історію з інвесторами, акселераторами, ПІД, які я здається, дуже менстрімовою, попсовою історію. Як вони реагують?
1: О, Сергій, ти знаєш, дуже влучне питання. Ну, не хочеться жалітися, але скажу так, що, на жаль, саме сфера, сфера технологій у мистецтві, вона дещо була стримана, тобто вона стримувалася протягом останніх 15 років китами арт-ринку, великими аукціонними будинками, великими галереями. Чому? Тому що в них все було добре. Вони працювали із, переважно із колекціонерами середнього та похилого віку, які приносили до 90% грошей у в, в своєму об'ємі. Тобто ці люди проводили свої транзакції часто за кеш за готівку. Ці люди вони ну скажемо так дуже рідко користувалися всілякими технологіями. Тобто, якщо щось добре роб- працює, не треба це змінювати, і саме тому не вкладалися великі гроші в сферу технологій, тобто не розвивалися на тому рівні, як розвивалися комп'ютерні технології. Ці ж технології не розвивалися у мистецтві. Ну, скажімо так, існував «Арці», існував «Саача Так, «Сотбіс» і «Крістіс», вони мали свої онлайн-аукціони, але вони не приділяли їм е, уваги. Але після того, як е, настали, настали часи пандемії, е, ринок мистецтва зрозумів, що без технологій аж нікуди не дітися. І в перші місяці, в перше півріччя е, 2020 року е, дуже серйозну підтримку... Е, дуже серйозну підтримку отримала саме сфера технології в мистецтві, бо величезні гроші поринили туди для того, щоб підтримати зв'язок із колекціонером. Мається на увазі і переглядові кімнати, і віртуальна реаль... реальність, і доповнена реальність. Тобто всі ці стартапи, які майже бідували протягом останніх 10 років, вони отримали новий виклик і, звісно, вони отримали свою цінність, бо і галереї, і арт-ярмарки, і аукціонні будинки залишилися перед загрозою втрати колекціонерів без, без онлайну. Я просто наведу приклад, що за, там, з 2000 по 2019 рік, по, по кінець 2019 року, тобто за майже 20 років, у сферу мистецтва було вкладено, у стартапи в сфері технологій мистецтва, в них було вкладено 640 мільйонів доларів. З початку 2020 року, аж от по сьогоднішній ранок, в них вже було вкладено 520 мільйонів. Тобто 80% за останні два роки були вкладені тих грошей, які були вкладені за останні 20 років. Це, ну, скажімо так, нас не може не радувати. Звісно, ми розуміємо, що все це сталося здебільшого в пандемійних умовах, та Ну, на, на жаль, людство також е, постраждало від цього. Тобто, це не є тільки, ну скажімо так, е, це, це, це така це така перемога із величезним е, присмаком суму. Але що маємо, то маємо.
0: Зрозуміло, е, скажімо. Ну, тобто, не дивлячись на те, що ви впроваджуєте там інновації, це все одно ще не виглядає там, величезним ринком. Та? Тобто, ну, це неможливо порівняти місто, там, з аграркою там, або з зеленими технологіями. Скажіть, чому особисто тебе це надихає е, робити технологічні рішення там, для мистецтва? Чому ти не вибрав там, не знаю, блокчейн там, або агротек? Там? Це одне ж, коли люди займаються якимись витонченими моментами, тобто, які зовсім там вибиваються з таких мистерівних речей, Мені дуже цікаво, яка мотивація, така глибина надихає людей на це.
1: Дякую за запитання. Так же сталося, що в мене всі три освіти, вони поєднують в собі і мистецтво, і економіку. Тобто перша освіта – це театральний менеджмент, економіка театру. Друга – це економіка кіно та телебачення. А третя – це економіка, власне кажучи, мистецтво у розумінні образотворчого мистецтва. Тобто завжди от на перетині цих цих вимірів мені було цікаво знаходити себе знаходять якісь нові шляхи для розвитку, але звісно, я розумів, що якщо будь-яка сфера хоче розвиватися, їй потрібно йти у ногу із часом. А йти в ногу із часом наразі означає використовувати саме технології. Більш того, мистецтво воно завжди використовувало технологію о однією з перших сфер. От, наприклад, коли з'явився е, телеграф, а потім телефон, е, першим закладом е, не державним та не військовим, який почав їх використовувати, це був аукціонний будинок Сотбіс. Ще на початку ХХ століття він став приймати е, телеграфні, потім телефонні заявки. Те ж саме стосувалося і супутникового зв'язку. Е, саме тому, е, ще навчаючись у Нью-Йорку, в Інституті мистецтв Собіса 13-го року, ми всі мали за душею якийсь технологічний проект. Хтось хотів зробити арт-форекс, хтось хотів зробити букмекерську контору, яка б ставила, де люди могли ставити на результати аукціонних торгів. У мене теж була своя ідея створити менеджмент колекцій, тобто автоматизувати менеджмент колекцій. Я тоді ще не знав слова «блокчейн», ну, тільки ентузіасти знали 13-го року слово «блокчейн». Але е, з розвитком цього поняття 16-го року е, я прийшов до того, щоб, скажімо так, щоб застосувати технології блокчейну як системи фіксації та е, надійного захисту інформації – для сфери мистецтва, тобто, ми почали працювати над системою менеджменту колекції, де всі дії колекціонера, всі дії менеджменту і всі фінансові показники, які трапляються з роботою під час її володінням колекціонерам, вони б записувались там, могли б використовуватися надалі у роботі, щоб там складувався у блокчейні саме провенанс. Тобто, тобто, можна сказати, що в мене. З 2016 року з'явився свій власний стартап, з яким я ходив роки півтори по інвесторам, збираючи думки, наражаючись на відмови. І від левої долі інвесторів я чув одне просте питання – чи пройшли ви акселератор? І тоді я запитав себе, почав цікавитися, що ж таке акселератор, зрозумів, що є близько трьох тисяч акселераційних програм, але вони, жодна з них не торкається саме технологій у мистецтві і у зв'язку із фінансами. Тобто не поєднує фінанси, технології та мистецтво. Тобто якщо йти в музейні акселератори, в музейні інкубатори, вони кажуть, да, у вас добрий проект, але ми залишимо арт, а, будь ласка, вам треба позбутися теху та позбутися фінансової складової, бо ми працюємо з грантами, працюємо з кураторськими програмами, працюємо з, скажімо так, з некомерційною екосистемою, в межах некомерційної екосистеми. А якщо подаватися в технологічний акселератор, як Y Combinator, Techstars, тобто то ті акселератори, які виховали Uber, Tinder, Airbnb то вони кажуть, все добре, але, будь ласка, викресліть арт, бо, нам, бо ми не знаємо специфіку ринку. Ми не маємо доступу до арт-інвесторів. Ми не маємо доступу до, скажімо так, менторів, які були обізнані в темі. Тобто тільки заради вас заводити все цей механізм не має сенсу. Тож ми, і потім, коли я зустрівся із своїм колишнім викладачем у Содбі з Роксаною, яка на той час вже пішла з Крістіс, ми вирішили зробити такий собі акселератор для того, щоб не бігати з одним стартапом, а, скажімо так, бігати з десятьма на рік. От, от така історія. Це, до речі, ще відлуння відповіді на… Перед попередні питання.
0: Тобто, ви таким чином, пройшовши три тисячі, дослідивши різних акселераторів, знайшли свої, виходить, нішу таку мультидисциплінарного з таким захилом більше в креативній індустрії, правильно, виходить? Не в культурній, а в креативній, де створюються продукти.
1: Так, ми зрозуміли, що краще буде створити свій акселератор, тоді допомагати іншим, ніж чекати, коли хтось його зробить без, скажімо так... Без контролю якості. Бо у Роксани величезний досвід на арт-ринку, вона знає всіх менторів, вона знає всіх педагогів, у неї доступ до ідей студентів інституту СОДБІС, які до нас також з наступного року почнуть подаватися, бо 2020-2021 рік це був такий, скажімо так, приватно-гібридно-карантинний Досвід для нас, тобто ми працювали у приватному режимі, а вже потім, коли влітку 2021 року, чотири місяці тому, отримали перші інвестиції, як інвести... акселератор, як інвестиційний проект, от ми вже змогли провести наш демодей і спланувати наступний рік.
0: А розкажи, скільки у вас було програм вже запущено, так розумію, акселератори мають... Ну, якісь такі опенколи, чи набори, чи освітні модулі. Тобто освіта, акселерація, pitch day, тобто презентаційний день. Скільки у вас було цих, якби, хвиль? Перша була, чи декілька вже було?
1: А в, нас, в нас була тіль, тільки одна, з огляду на дві причини. Я їх, одну я вже назвав, тобто у нас був карантин, на жаль. І там трапилась така історія, що, незважаючи на те, що ми в восени 2019 року запустилася, ми мали в квітні 2020 року в Нью-Йорку проводити першу хвилю акселерації. Ми зробили open call і, скажімо так, отримали заявки, але коли почався карантин, ми мали все це або відмінити, або перенести, або, скажімо так, або перенести в онлайн. І трапилося так, що викладачі та стартапи були готові перейти в онлайн, а інвестори з іншого боку, ну, тобто, які б ладні були прийти на демодень. вони сказали, ми в умовах пандемії, в умовах незрозумілості того, що виходить наразі, ми не, не можемо гарантувати, що ми прийдемо та щось профінансуємо. А є таке правило, що між акселерацією та демо-днем не може пройти більше, ніж місяць, бо стартапи вони розслабляться, стартапи можуть посваритися кофаундери, стартапи просто перегорять. Саме тому ми сказали нашому першому наборові, що ми плануємо приватну акселерацію, тобто ми будемо з ними працювати у лагідному режимі, Протягом е, часу е, пандемії хтось на це погодився, е, хтось на це не погодився, але ми е, фактично кожне кожного тижня, по декілька разів на тиждень, з ними зустрічалися із всьогоріш е, декількома менторами та просто відслідковували, як змінюється ринок, е, що в ньому трапляється, е, як пристосовується ринок до онлайну, як він використовує технологію. Тобто я таке поняття «market fit», тобто чи… Е, скажімо так, відповідає е, проект е, потребам ринку. От ми MarketFeed шукали і змінювали його майже кожного, кожного тижня або кожного місяця, бо з'являлися нов, нові е, передумови е, функціонування арт-ринку. І от е, з честю ми вийшли з чотирма стартапами, і на той момент, коли отримали вже е, фінансування – півмільйону доларів е, – то змогли провести і демо і запланувати, тобто і запросили на останні три місяці 15 менторів для того, щоб стартапи себе добре показали.
0: Скажи, а які от проєкти у вас там дійшли до фіналу або були? Тобто, тому що ми взагалі не зрозуміли, які там є проблеми, і, мабуть, ці проєкти їх вирішували. От, які вони були, цікаво про них дізнатися?
1: А, ну... Дивись, взагалі-то в сфері арт є, скажімо так, до 20-го року було чотири напрямки. 20 рік та пандемія додали ще два напрямки. Зараз коротко розкажу, а потім скажу, які відповідають за нашого першого набору. Напрямки, які були до 20-го року актуальні, це перше, це транзакції. Тобто це маркетплейси, це платіжні системи для мистецтва, це аукціонні будинки онлайн, онлайн-галереї. 70% всіх стартапів хотіли бути маркетплейсами. Ми від цього відмовляли навіть до пандемії, бо там, ну, скажімо так, дуже велика конкуренція. Пандемія довела, що всі, просто всі продавці мистецтва, вони перемістилося в онлайн, тобто у нових онлайн-маркетплейсів майже там немає е, шансів, якщо, ну, скажімо так, в них не вкладені е, величезні гроші з самого початку, але якщо е, або якщо їхня бізнес-ідея не не є так званого дезраптів, тобто вона не збуджує ринок настільки, що привертає до себе увагу, тобто вона не, не дає нічого кардинально нового. А друга, це, друга сфера – це менеджмент колекції, це логістика, зберігання, експертиза, менеджмент колекції. Третя сфера була дата, uh, робота з індексами, робота з базами даних, аукціонних торгів, художників і так далі. І четверта сфера була – це uh, research and development, тобто, uh, ну якщо одним словом казати, такий собі арт-шазам. ну тобто… Це пошук інформації щодо художників, щодо ринку мистецтва. Це освітні програми, це онлайн-освіта. Пандемія додала ще два, два типи. Перший тип – це візуалізація. Тобто віртуальна реальність, доповнена реальність, міксована реальність. Ти мене запитаєш, ну що, VR та AR не було раніше, ще 10 років тому Там Бостонський музей робив перші перші додатки з AR, показуючи картини, які вкрали да, і ніколи вже не будуть в реальному житті в музеї висіти, тобто глядачі могли їх на своєму екрані побачити. Так, звісно, але вони не були стартапами. Тобто музей замовляв ці технології. Приватні колекціонери будували свої е, віртуальні музеї, але е, воно не було на, на рівні стартапу, бо що таке стартап? Це дві складові. Перше, інноваційна ідея, тобто те, що ніхто до того до тебе не робив, а друге, це е, заточеність, налаштованість на прибуток, тобто е, комерційний, проє- е, комерційний проєкт. Е- і от в пандемію дуже багато цих технологій, вони стали на рельси стартапівські, тобто вони почали продаватися, бо музеї почали замовляти ці AR, VR-штуки, арт-ярмарки почали все це замовляти, да? всі ці віртуальні кабінети. А шостий шости величезний блок – це гейміфікація. Це молоде покоління Z 18-24 роки, яке, скажімо так, витратило більше 5,5 мільярдів доларів минулого року за два останні роки на придбання різних, скажімо так, на апгрейти своїх ігрових героїв в віртуальному світі. Вони наразі прийшли до арт-ринку. Так, прийшли через NFT здебільшого, так, прийшли через цифрове мистецтво, але… Наразі от гейміфіковані проекти, бо молоде покоління, вона, вона хоче все контролювати, воно хоче, вона хоче отримувати соціальні інвестиції, тобто любов соціальних мереж, яка потім конвертується у зростання, у зростання їхніх рекламних контрактів із спонсорами на YouTube, скажімо, чи на Discord. По-третє, вони хочуть фану, вони хочуть задоволення, вони хочуть і, і гри, гри в будь-якому прояві свого життя. Тобто, от шість таких моментів, да? шість сфер арт-технологічних стартапів. І от наші чотири стартапи, вони... Відповідають е, цим скажімо, е, скажімо так, чотирьом з цих е, шести сфер. Е, ну от почнемо з українського стартапу VR. Да, це платформа для колекціонування, для експонування та для продажу цифрового мистецтва, е, зокрема, NFT. Тобто, це і маркетплейс, і це е, цифровий музей. Тобто, він відноситься і до першого, і до е, п'ятого пункту. По-друге, це платформа Arterium. Arterium – це е, менеджмент колекції, але менеджмент NFT колекції, це, тобто це портфоліо, яка, яке об'єднує е, всі е, покупки, які NFT колекціонер зробив на 50 різних платформах. Вона їх об'єднує в одному, в одному додатку, і людині не треба заходити на всі ці 50 платформ, для того, щоб похизуватися, для того, щоб зрозуміти, як воно зростає. І ще там доданий індекс, щоб він знав, скажімо так, ринкові маркетингові сигнали, коли треба продавати, коли треба докупати, ну, тобто такий, з фінансовим уклоном. Третій проект, тобто він... Він якраз стосується Big Data. Третій проєкт – це Sartron, це гейміфікована платформа для інвестицій у кар'єри художників. Чому саме у кар'єри, але не у роботи? Тому що молоде покоління, Gen Z, воно власне кажучи, я їх як арт-економіст трішечки розумію, воно, приходячи в галереї, вона не стільки хоче інвестувати в самі роботи, бо молоде покоління не бачить гарантії того, що гроші, витрачені на роботу художника, пойдуть саме на його розвиток. Тобто галерея може їх направити на розвиток іншого художника. Або навіть якщо вони потраплять до художника, купити в нього в галереї, тобто в майстерні, він може ці, ці гроші ну, скажімо так, використати нецільово, м'яко кажучи. Саме тому ця платформа Sartor, вона буде, скажімо так, давати змогу інвестувати саме в кар'єру, не в роботи, а в кар'єри. Тобто через галереї, які мають контракти, довострокові контракти з художниками, можна буде впливати саме на кар'єру художника. Але все це буде зроблено в ігровій формі, тобто джинзі отримують можливість розвивати Живого художника візуально як героя гри. А четверта платформа це Фреш-Отреш. Він ну, таке дитя пандемії, як сказав Арт Ньюспейпер, його назвав з цим здебільшого погодимось. Тобто, це такий проект, який з'явився 20-го року у вигляді телеграм-боту. В Україні, до речі, теж був доволі популярний. Це обмін предметів мистецтва на послуги та речі. Ну, тобто, 20-го року у нас був бум. Фейсбук-аукціонів. Багато людей купило недороге мистецтво. Потім почали думати, а що з ним робити. З іншого боку, багато людей зрозуміло, що цінності такої в речах немає. Тобто вони почали свої, скажімо так, навіть нові кросівки, сукні, аксесуари виставляти на продаж. Художники, художникам треба щось носити. А хтось виставляє на продаж свої знання з англійської чи розробки сайтів. Тобто цей проект він просто е, прибирає е, грошові відносини, як ну, скажімо так, неважливу ступінь. Тобто він їх прибирає, і це чистий бартек, Тобто оскільки один оцінює свою роботу, а інший – свої послуги чи свої речі. І далі це як тіндер, тобто підбираються цінові діапазони, і ти можеш змахувати та міняти предмети мистецтва, бо у одних людей немає грошей, щоб купити предмет мистецтва, але є речі. А у інших є предмет мистецтва, а вони хочуть щось придбати. Ну, для того треба мати гроші, а можна цю ж річ просто обміняти. От такий четвертий проект. Четвертий стартап. А, ну, а що буде далі? От ми на початку грудня оголосимо дві наступні стадії. Ну, по-перше, щодо цих чотирьох стартапів, повністю готова а, платформа. А, наразі з цих чотирьох є тільки у VRT. Тобто вони вже рік як на Apple Store та Google Play. І більш того, вони а, додали свій NFT-маркетплейс – цього вересня, тобто можна зайти і побачити, купити, наприклад, нашого друга Романа Мініна і багатьох інших українських і навіть світових художників, бо у світі NFT там немає кордонів. Інші три стартапи, вони наразі роблять свій MVP тобто мінімальний е, життєздатний продукт, е, е, хтось буде готовий на початку 2022 року, хтось в середині 2022 року, тобто три інші, вони, е, їхня стадія е, трішки рання, але вони всі пройшли так званий каздіс та каздев, це найголовніші речі для стартапу, тобто customer discovery вивчення аудиторії та customer development, це розробка аудиторії. Тобто ви вивчаєте аудиторію, розумієте, чи вона чи ваша ідея, вона дійсно є проблемною для ринку і чи ринок її захоче. А потім, коли ви робите прототип цього проекту, ви робите з ним customer development, тобто ви показуєте вже першу ступінь готовності проекту та формуєте community людей, які е, будуть чекати на ваш проект, які будуть робити позитивний поголос. Тобто робити первинну, е, працюєте з первинною аудиторією. А що стосується 2022 року, е, ми вирішили з огляду на те, що на відміну від інших сфер, у сфері арту та технологій, е, все ж таки це, ну, скажімо так, це нишова сфера, і багато людей, вони мають свої ідеї, але це люди творчі, і вони їх не доводять до, скажімо так, до е- суттєвого розвитку, е- подекуди кидаючи їх, коли отримують перші негативні відгуки. Але стартап, він е- повинен отримувати негативні відгуки, Тобто, ну, е, треба, я завжди наводжу е, приклад того ж Сільвестра Сталлона, який носив сценарій свого першого фільму Роки 274 е, рази він отримував відповідь «Ні», і тільки на 275 раз він отримав відповідь «Так, ми готові вас взяти» у 275-го продюсера, але продюсер після того сказав «Ми готові взяти ваш сценарій, але ви не будете грати головну роль». І він сказав «До побачення» і пішов ще. І ще 50, ну, близько 50 людей він відходив після того, як домігся не тільки, скажімо так, напівперемогою та повної перемоги, а вже остаточна перемога у вигляді Оскару, вона прийшла після того, як він зробив свій дебютний фільм у якості режисера і актора головної ролі, і сценариста. Тобто це була потрійна перемога. Тож я просто закликаю стартапи, щоб ви вірили в свої ідеї, не зважали на негативні відгуки, відносилися до них із розумінням, і відносилися із дуже великою вдячністю. Бо негативні відгуки це запорука того, що ви цих помилок не зробите в майбутньому. Але другий заклик це свої ідеї перевіряти, тобто розуміти, що дійсно ваша ідея вона відповідає вимогам ринку з огляду на це. Ми вирішили поділити 2022 рік на дві частини, тобто перша частина буде так звана преакселерація, тобто на неї ми будемо відбирати стартапи, які знаходяться на стадії розвитку від ідеї до прототипу. Тобто в мене є ідея, але ще немає е, жодного технічного прояву, вияву цієї ідеї. Це буде відбуватися у березні місяці, це буде так, онлайн-курс. Після того, після цього онлайн-курсу, ми плануємо відібрати звідти один стартап, так званий переможця, якому ми за власний кошт зробимо прототип та підготуємо його до другої частини акселерації. А друга частина, вона стартуватиме у липні місяці, триватиме три місяці. І це буде, скажімо так, доросла акселерація, куди вже потраплять чотири. Дорослі проекти на стадії від прототипу до MVP, тобто від якогось технічного кодування до мінімального продукту, який вже можна вводити на ринок. Чотири проекти прийдуть, ну, скажімо так, з вулиці, тобто їм не обов'язково буде закінчувати перший курс, а один проект ми з першого курсу протягнемо, який, на нашу думку, буде... Ну, скажімо так, найбільш придатним, найбільш живучим, необхідним ринковим мистецтвом. Скажімо так, пріоритетні напрямки, я б, ну, один з них назвав, я назвав, це геміфікація, Тобто геміфікація всіх процесів на арт-ринку, те, чого вимагає молода аудиторія, бо наразі у нас є зміна поколінь, пандемія підкосила старе покоління багато колекціонерів пішли з життя, на жаль, але ринок ще не може на одній мові говорити із поколінням Джензі, тобто проекти, які будуть зшивати ринок мистецтва, такий кондовий із молодим поколінням. А другий напрямок це все, що стосується цифрового мистецтва та NFT. Як тих носіїв, які наразі молоде покоління цінує найбільше за все. Бо якщо ми хочемо, щоб молоде покоління поважало Моне, поважало е, Пікаса, поважало е, Баскію, ми маємо їх, е, скажімо так, маємо показати, що е, їхні нфт художники вони також належать до історії мистецтва. І протягнути е, ниточку від Баскії до Біпла. І саме тому, і, і сказати молодому поколінню, що якщо б був Твіттер, діскорд та Мета Всесвіти 30-40 років тому, то Баския був би найбільшим і найкращим невті художником та автором криптоманіфесту. Тільки тоді вони почнуть цінувати та поважати фізичне мистецтво.
0: Скажіть, а які, власне, країни, для яких країн відкритий акселератор, чи це глобальний акселератор, де з будь-якої країни можна долучитися, там, в тому числі, і українцям?
1: А, практика показує, що е, з українським стартапом, з нашим рідним vr було дуже просто і приємно працювати, бо його кофаундерки Анастасія Глебова та Ольга Сімпсон е, є дуже працьовитими, дуже професіональними, та за півтора роки роботи з проектом вони його вони зросли у професійному е, розумінні, та е, сам стартап вивели на новий рівень е, і технологічного розвитку, і взагалі то, ну скажімо так, сприйняття сприйняття віарту з боку ринку. Е, це ще раз підтверджує, що. Україна, вона багата на таланти, і не тільки київські та харківські програмісти та харківські юристи, але, й, але ще й митці з усієї України можуть народжувати ідеї і можуть з ними працювати. Це ведуть до того, що, звісно, у FUILARDS наступного року буде міжнародний набір, навчання буде проводитися англійською мовою, це, це як знаєте, для, для митця треба е, українському митцеві Треба е, англійську мову вивчати е, не тільки мову мистецтва, англійську мову, бо ну сьогодні умови сьогодні вимагають від нього, щоб він з колекціонером західним говорив однією мовою. бо колекціонер хоче почути від митця дві-три ключові фрази, що є його мистецтво, і говорити з ним однією мовою. Якщо цього немає, на жаль, це ну скажімо так ускладнює репрезентацію будь-якого іноземного митця на, на ринку, скажімо там, Сполучених Штатів, якщо ми беремо ну, топ-арт-ринку. Саме тому, якщо ми орієнтуємося, а база філ все ж таки знаходиться у Нью-Йорку, і ми орієнтуємося на, більше, на американських індустрів, звісно, ми, ну і чому, чому в Нью-Йорку? По-перше, найрозвинутиший ринок інвесторський, тобто найбільші гроші там крутяться. І по-друге, найрозвиненіший арт-ринок, тобто всі ці ідеї ми можемо тестувати як не, де саме, як не в Штатах. І по-третє, більше 30% всіх інвесторів в арт-технологічні стартапи є колекціонерами. Кріпціонерами, галеристами, арт-стратегами, тобто великими компаніями, які хочуть, скажімо так, залучити якісь нові технології, викупивши стартапи. Чому саме так? Тому що всі хочуть тримати руку на пульсі ринку мистецтва, щоб бути першими, обійти конкурентів, або, скажімо так, підвищити, власний, підвищити рівень власного заробітку за рахунок технології. Я приведу приклад, що коли... Ну, ще 12 років тому започатковувався стартап Арці то в нього вклалися першими п'ять великих галерей. Там кожен з них дав по 250 тисяч доларів, але цього вистачило, щоб арці стартував. Що хотів галерей? Прибутку? Ні. Вони хотіли тримати руку на пульсі. Вони хотіли дізнаватися про те, як світ реагує на онлайн-мистецтво першими за всіх. І саме тому ці топ-5 галерей, вони виявилися найбільш пристосованими до карантину, бо вони знали, як працювати саме з онлайн-аудиторією, з, з молодою аудиторією.
0: Можливо, таке останнє питання на завершення нашої розмови. Цікаво, значить, була така теза від різних художників, яку я, можливо, зібрав в одну або спробував, це те, що ринок сучасного мистецтва світового настільки розвинутий, що туди вже дуже важко зайти там, художникам, які працюють якимись класичними практиками. Їм треба якийсь супер-бренд, супер-просування, супер-екосистема навколо, лобіювання на міждержавному рівні, тому що кожен розвиває свого великого митця якоїсь епохи або якоїсь іншої історії. А в той же час там, цифрове мистецтво може Дозволити дуже швидко поширити, по-перше, там якісь візуальні наратив або інший тип медіума, і не знаю, захопити там якийсь інфопростір на найближчі 10 років. Чи це правда такі, чи це така красива байка для того, щоб надихати художників?
1: Дякую, Сергію. Ну, я скажу так: що е, будь-яка байка, вона є красива, але є байки. Е, Правдиві. І байка про цифрове мистецтво — це одна з небагатьох правдивих байок на тлі ринку мистецтва. Як все починалося? Карантин поділив колекціонерів умовного там, Герхарда Ріхтера на дві частини. У першій з них Герхард Ріхтер застряг вдома, і вони його не могли здати в музей, щоб підвищити його капіталізацію. А Гергерт Ріхтер інших, вони, він застряг в музеї, вони півроку не могли його забрати. Тобто їхня колекція і не зростала в ціновій динаміці, і не падала. Натомість вони побачили, що молоді міцці, вони які коштують там, в 100 разів менше, ніж Гергерт Ріхтер, вони підвищили свою капіталізацію в 2-3-4 рази за рахунок, того, що вони вели стрими, що вони зуміли, вони тікточили, твітерили. Тобто, людям хотілося якогось інтерактиву. Вони почали придивлятися, придивлятися до а, молодих митців. А більше того, освітній бум, який набув чинності у пандемію, він зробив а, а, з психологією людей дуже цікаву річ. Він натякнув, що в світі нема більшого фану, як фан першого... А, першопроходця, тобто того, хто відкриває нові зірки. І е, колекціонери так званого сталого фізичного олдскульного мистецтва, замість того, щоб продовжувати колекціонувати, цінити баски, е, вони почали придивлятися до нових зірок та почали шукати навіть е, деякі, деякі регіони. Е, східноєвропейський, африканський, балканський регіон – Австралія, Океанія. Тобто вони почали знаходити фан в тому, щоб відкривати нових ріхтерів, нових Баскія, нових Пікасо. Тобто з одного боку ринку фізичного мистецтва, я б не сказав, що щось загрожує, бо загрожує сталим іменам, а нові митці, вони от саме завдяки освітньому буму та, та маркетинговій активності художників, вони наразі отримали шанс потрапити перед очі великих колекціонерів. З іншого боку, коли, вони, коли колекціонери почали намагатися купити цих молодих митців, вони зрозуміли, що якщо вони не живуть неподалік, а якщо вони живуть в іншій країні, країні то міжнародна логістика, доставка, вона ну, або погано працює, або не працює зовсім. Саме тому вони почали приділяти увагу цифровому мистецтву. Тобто для того, щоб між оплатою та отриманням власної роботи, навіть у вигляді цифрового файлу, але от психологічно це дуже працювало, ми оплатили і ми отримали роботу, тобто ми можемо її насолоджуватися нею насолоджуватися одразу після покупки. Це в пандемію було вкрай важливо, оптимізація, оптимізація е, таймінгу. По-друге, цифрові роботи виявилися, що вони не потребують величезних, м'яко кажучи, величезних, да, майже ніяких е, видатків на зберігання, е, на транспортування, зберігання, менеджмент-колекцій. Тобто цифрове мистецтво почало вигравати у фізичного мистецтва, тому що воно було дешевше у обслуговуванні, і воно було дуже зручним в плані оптимізації таймінгу між покупкою та доставкою. І дуже багато галерей почали провокувати своїх фізичних художників на створення лімітованих digital серій. І так відбувалося протягом цього 20-го року, і от українські старт підхопив і от як серфер на його гребені в'їхав у 21 рік. Але 21-го року на початку 21 року а, зріс біткойн і багато власників біткойну, вони зрозуміли, що їхнє щастя, воно що вони цей біткойн повинні десь розкидати, його захистити, диверсифікувати. І тому вони Згадали про е, такий термін, як NFT, тобто е, предмет цифрового мистецтва, загорнутий у е, сертифікат, у цифрову, ну, у, скажімо так, у прояв е, цифрової акції, який називається NFT, тобто не, non-fungible token, неділимий, неділимий то, е, то, тобто не, вибачаюсь, Невзаємозамінний токен, і е, вона існувала з вісімнадцятого року, але ні, нікому воно не було потрібно, тому що, скажімо так, не було багато. Ну, ми, ми переживали криптозиму. Але із е, зростанням біткоїну та другої валюти ефіру е, всі ці е, в, е, тобто ринок цифрового мистецтва, він е, пережив неабиякий. Не позитивний струс, і молоде покоління почало купувати ці NFT. Просто хотів би звернути увагу на три речі. Що ті художники, які кажуть, ми перейшли в NFT, або ми не робимо мистецтво, ми робимо NFT. Друзі мої, художник повинен розуміти, що перш за все він робить предмет мистецтва, а NFT — це його обгортка. Ви робите мистецтво, ви його оформлюєте у рамку, ви його продаєте без рамки, ви робите паспорту, ви можете його обгорнути чимось. Тобто NFT – це просто юридична обгортка при перетині фізичного переходу на цифровий світ. По-друге ви повинні ті митці, які роблять NFT по а, сам піймався, які роблять предмети мистецтва загорнуті у NFT, вони повинні бути ближче до криптоком'юніті, бо криптоком'юніті воно за абсолютний відмінними від фізичних художників поняттями, воно ставить свої пріоритети та цінує, оцінює роботи. Наприклад, NFT-художник може не мати Фейсбуку та Інстаграму, але він зобов'язаний мати Twitter, Discord, публікуватися на Medium.com та Medium.io і на… На він має жити у метавсесвіті, він має створити метавсесвіт, він має створити криптоманіфест, він має бути всередині цього криптоком'юніті. І найголовніше, він мав би почати це робити ще до Скажімо так, до початку 2021 року, коли все це стало хайпово. Бо ті митці, які наразі планують вийти на ринок цифрового мистецтва у вигляді NFT, вони не отримують, скажімо, так, схвальних відгуків, тому що криптоком'юніті криптоколекціонери думають, що вони просто підлаштовуються під загальний хайп. А от такі миці, як Роман Мінін, як Юра Мірон, один з най... найдорожчих та найну скажімо так, для криптоком'юніті, це, це не є показником, не те ще найдорожчих, найактивніших у в плані розвитку цифрових технологій ще до 21 року наш українець Юра Мірон, вони користуються неабиякою не повагою, яка конвертується в попит.
0: Супер надихаюча історія. Я запрошую наших слухачів, коли вони будуть слухати цю завершальну тезу про те, як це працює, коментувати в соцмережах та задавати додаткові питання. І також читайте у нас на сайті. До речі, є великий проєкт про 30 незалежних нефті-художників, де ми в тому числі знаходили Юру Мірона і там його підсвічували. І нам за вас дуже активна його історія. Дякую, Денисе, сьогодні за розмову. Дуже цікаво те, що ви робите і як ви це робите. Ми будемо раді, якщо наші слухачі задумаються про якусь свою ідею і подадуть на акселератор, тому що українське мистецтво розвивається. Ми бачимо, як все супердинамічно і яскраво палає і рухається вперед. Шукайте акселератор «Фюіль» Арт, який є, активно зараз працює, і слідкуйте за їх наборами і опенколами, якщо це можна назвати. Так, <гум> дякую, Денис. Дякую,
1: Сергію. Віримо в свої ідеї, да, допомагаємо іншим.
0: Супер, ганування. На все добре. Це був подкаст Гваратолкс від Гварамедія. Прошу вас поширити, поділитися це зі своїми друзями, ставте нам зірочки на платформах, де ви слухаєте. Я нагадую, ми доступні на всіх платформах на Apple Podcast, на Google Podcast, на Анчері та, звичайно, на сайті Гварамедія. Очікуємо наступних зустрічей. Якщо у вас будуть ідеї, кого можна запросити на наш подкаст, пишіть нам в інстаграм, в усі соцмережі, на нашу пошту і ми завжди будемо раді. Це був Сергій Прокопенко. До наступних зустрічей. Скоро побачимося і почуємось.